0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 414. Episode der Hörmupfel. Mit dem Erscheinungstermin am Freitag, dem 4. 18. März 2022. Heute erzähle ich euch von unseren Terrassenmöbeln, von einem Einkauf von Gewürzen und von seltsamem Vogelgepfeife. Viel Spaß beim Hören. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Eingangssatz jetzt heute besonders schwierig war. <lacht> Jedenfalls habe ich schon fast einen Knopf in der Zunge bekommen. Ja, warum habe ich das Datum dieses Mal genannt? Ich höre ja abends immer ganz gerne meine alten Episoden nach zum Einschlafen. Und dann denke ich mir immer, Hoi, wann war denn das und wann haben wir denn das erlebt und äh, wann waren wir denn da auf dem, keine Ahnung, bei der Wanderung oder so. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt öfters mal oder immer, wenn ich es wenn nicht vergesse, das Datum zu nennen, damit ich dann im danach, im Nachhören, wenn ich das in zwei, drei Jahren höre, immer noch weiß, zu welcher Zeit das eigentlich war, wo ich das eingesprochen habe. Ist vielleicht ganz interessant, denn ja, vielleicht ist ja Corona irgendwann mal vorbei und dann äh, sollte da vielleicht ein Datum zu hören sein, wann es diese Pandemie gab. Ja, äh, unsere Terrassenmöbel sind gekommen. Hm, tja, das wäre es eigentlich schon zu diesem Thema gewesen, <lacht> denn mehr gibt's eigentlich gar nicht davon zu berichten. Äh, wir hatten einen Anruf bekommen, dass das Möbelhaus die Terrassenmöbel nun gerne liefern würde und dann musste das Geld überwiesen werden und ein Termin für die Lieferung musste gefunden werden und dann konnte das Zeug dann auch kommen. Dadurch, dass ich ja glücklicherweise immer noch im Homeoffice bin, war ich dann auch zu Hause, um die Ware annehmen zu können. Ich habe mein Auto dann an diesem Tag draußen geparkt, sodass die Möbellieferanten die riesigen Kisten einfach in die Garage reinschieben konnten... Und äh, ja, damit nicht so viel Arbeit hatten. Und abends haben wir dann die Möbel aus dem Verpackungsmaterial gepult. Äh, war übrigens hervorragend verpackt, also sensationell. Und haben das Ganze dann in den Keller getragen. Zusammengebaut musste eigentlich nichts mehr werden. Doch, irgendwas schon was. Ach so, die Tischplatte, die musste noch an die Füße geschraubt werden, genau. Aber die Couch, also der Doppelsitzer und die Stühle, die waren schon fertig zusammengeschraubt. Und die Tischplatte, die war es dann auch, die besonders schwer war. Jedenfalls war das dann eine rechte Plackerei, diese in den Keller zu befördern. Ja, warum wir das Zeug in den Keller getragen haben, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ja, Erstens, weil wir bis Mitte Mai noch mit Schnee rechnen müssen. Und zweitens, weil ja dann noch einmal die äh, Handwerker kommen müssen um A, die Terrasse neu beziehungsweise fertig zu verlegen. Die ganzen Platten müssen nochmal rausgemacht und wieder neu verlegt werden. Und die restlichen, die noch gefehlt haben, müssen dann angesetzt werden. Und B, die Pergola ja auch noch fehlt und die muss ja auch noch angebaut werden. Und dann würden die Möbel nur im Weg stehen oder sogar einstauben. Und ja bis dahin haben wir sie eben, wie gesagt, in den Keller geschleppt und dort haben wir den meisten Platz, um sie zwischenzulagern. zu lagern. Ich habe dann aber trotzdem einmal einen Stuhl auf unsere Terrasse abgestellt, weil die Abendsonne dann gerade so schön schien. habe ich dann mal ein Probesitzen veranstaltet. Leider noch ohne Polster, denn die waren nicht lieferbar und die sollen dann irgendwann kommen. Keine Ahnung wann, ich weiß gar nicht, ob wir schon einen Termin bekommen haben oder ob das noch in den Sternen steht. Ja, und als ich da so saß und in mir so langsam die Vorfreude auf einen herrlichen Terrassen- und Gartensommer wuchs, hörte ich da plötzlich ein seltsames Geräusch. Ich war mir relativ sicher, dass es sich dabei um das Pfeifen eines Vogels handelte, aber so ein Pfeifen hatte ich meinen Lebtag noch nicht gehört. Es hörte sich so ein bisschen an, als würde ein Vogel, die Tonleiter singen, aber jetzt nicht jeden einzelnen Ton separat, sondern alle Töne verbunden. Also so ansteigend, so ich kann so schlecht pfeifen, so. Nee, das ist hoch, ist das hoch? Ja, das ist hoch. Also. Und als er dann oben war, hat er dann wieder. Also ich kann, ihr merkt es, ich kann nicht pfeifen. Aber so in dieser Art hat er da äh, Töne von sich gegeben. Und dieser Ton kam dann genau vor mir aus dem Tannenwipfeln bei unserem Nachbarn. Und ich saß sah dann dort auch drei Vögel sitzen. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber ich vermute, dass es sowas wie Amseln oder Stare sein müssten, die da saßen. Ich bringe die mal durcheinander, Stare und Amseln. Aber ich denke, ach, warte mal, die, wie ist denn das immer? Ich denke immer, die Amseln, haben weiße Punkte, aber ich glaube, das ist genau falsch. Es ist genau umgekehrt, die Stare haben weiße Punkte. Ja, jedenfalls saß ich da und konnte mich dann beim besten Wellen nicht daran erinnern, dass Amseln oder Stare solche Töne von sich geben können. Und als ich dann abends vor dem Fernseher saß, fiel mir das Gepfeife dann wieder ein und ich habe dann auf diverse Plattformen nach diesen Gezwitscher gesucht. Ich habe dann auch von NABU eine App runtergeladen, auf der man angeblich solche Töne wohl anhören kann. Aber zur Freischaltung dieser Funktion hätte ich dann einen Betrag x pro Jahr bezahlen müssen. Und dazu hatte ich keine Lust und dann habe ich die App wieder deinstalliert. Ich wurde dann aber trotzdem fündig im freien und kostenlosen Internet ähm, und auch auf YouTube. Nee, falsch. Ich wurde nicht fündig. Jedenfalls nicht zu diesem speziellen Ton. Aber ich wurde auf verschiedene Artikel aufmerksam. Da kommt man ja, wenn man da rumsurft, kommt man ja mal vom Hundertsten ins Tausendste. Und da bin ich auf verschiedene Artikel aufmerksam geworden, die davon berichtet haben, dass starre Töne erstaunlich präzise nachahmen können. Unter anderem bin ich auf ein Video gestoßen, wo eine dieser Vögel das Klingeln eines elektronischen Weckers nachgemacht hat. Also dieses morgendliche Bip, Bip, piep, Bip, 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 piep. das hat da ich glaube, es war ein Star nachgemacht. Und damit wollen sich die einzelnen Tiere wohl von ihren Artgenossen abheben und vor dem Weibchen Eindruck schinden. Und da die da zu dritt auf dem Baum gesessen haben bei unserem Nachbarn, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass einer davon dem anderen die Schau stehlen wollte und das dritte dann vielleicht das Weibchen war. Und ähm, ja, das ein Imponiergehabe war. Nach einer Weile sind die dann aber leider weggeflogen, aber ich habe mir vorgenommen, falls ich sie wieder einmal dort oben sitzen sehe, dass ich dann das Intro meines Podcasts abspiele und dann bin ich mal gespannt, ob die Vögel das übernehmen. Ich finde das jedenfalls richtig witzig, wenn das passieren würde. Ja, ähm, gibt es für uns noch was zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Wir waren wieder geocachen, aber da passierte eigentlich nichts Erwähnens- und Unterhaltenswertes. Ah, apropos Geocaching. Der liebe Björn von der Cache-Frequenz. So, jetzt täglich grüßt das Murmeltier. Hat mich vorletzte Woche, muss es gewesen sein, also am Montag, ja genau, vorletzten Montag, wieder daran erinnern müssen dass sie wieder live gehen würden mit der Podcastaufnahme und ich habe dann wieder meinen PC angemacht und mir gedacht, dass ich doch einmal bei Schubex vorbeischauen könnte und vielleicht ein paar Gewürze bestellen könnte. Ich war in der, der vorgehenden Woche schon zwei oder dreimal auf der Seite unterwegs gewesen und hatte den Warenkorb auch schon gefüllt gehabt, aber jedes Mal hatte ich den Bestellvorgang dann wieder abgebrochen. Weil, ja warum eigentlich? Hm, wie erzähle ich das jetzt am besten? Vielleicht muss ich da anders anfangen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Irgendwie kommt mir die Geschichte jetzt auch <lacht> bekannt vor. Ähm, ich mag ja das Quarkgewürz von Schubeck so gerne. Das hat mir mal eine Kollegin mitgebracht und ich war dann sofort total begeistert davon. Und zwar ist das kein Gewürz für Kräuterquark, sondern für süßen Quark. Das heißt, man kann damit seinen Frühstücksquark würzen. Da ist dann so Zimt und so ein Zeug drin. Ich nehme das allerdings immer, um meine Haferflocken zu würzen. Ich mische dazu immer Haferflocken mit Milch, gebe geschnittene Banane dazu und dieses Gewürz dann auch noch mit drauf, so einen, Löffel, einen Teelöffel ungefähr, und lasse es dann über Nacht im Kühlschrank ziehen. Und am nächsten Tag esse ich es dann immer zum zweiten Frühstück. Aber das ist dann nicht das einzige Gewürz, das ich von Schubecks mag. Ich mag auch, und jetzt lacht mich bitte nicht aus, das Frikadellengewürz. Eigentlich völliger Nonsens. Denn außer Salz, Pfeffer, Zwiebeln und Petersilie braucht man ja eigentlich nichts, um leckere Frikadellen zu machen. Aber ich habe das Gewürz mal ausprobiert. Einfach mal so aus lauter Doofhaftigkeit, aus Neugier. Und war dann davon so begeistert, dass ich mir jetzt ehrlich gesagt einbilde, dass die Buletten dadurch so einen gewissen Pfiff bekommen. Und das Gleiche ist mir auch mit dem Pizzagewürz passiert. Braucht man eigentlich auch nicht wirklich, jedenfalls nicht vom Proback, sondern man könnte dann auch das ganz normale Gewürz nehmen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nochmal eine Nuance besser als das übliche Zeug. Allerdings gebe ich dieses Gewürz nicht auf die Pizza, in die Tomatensauce rein, da habe ich immer noch ganz normales italienisches Oregano-Zeug vom Supermarkt, sondern ich gebe dieses Gewürz in den Pizzateig. Und das ist wirklich richtig geil. Wenn man dann den Pizzarand so isst, wo eben kein Belag drauf ist, also keine Tomatensauce und kein, keine Ahnung, was man halt alles so draufhaut auf die Pizza, sondern nur den, den, den Pizzarand isst, oh! Und dann dieses Gewürz da drin, das ist wirklich lecker. Gut, aber wenn ich jetzt von jedem dieser Gewürze, die ich mag, eine Dose oder vielleicht zwei bestelle, komme ich eben nicht über den versandkostenfreien Betrag. Also habe ich dann jedes Mal drei-, vier mal Anlauf genommen und habe dann doch immer wieder angebrochen, äh, abgebrochen, weil ich, wie gesagt, nicht über die ich glaube, 40 Euro sind es, wo man dann versandkostenfrei das zugeschickt bekommt. Und ja, ja, ich habe dann noch gedacht, vielleicht komme ich ja im Sommer doch irgendwann mal nach München. Dann kann ich dann direkt im Laden vorbeischauen. Und das ist ja sowieso immer für mich ein richtiges Highlight, in München da in den Laden reinzugehen oder durch die, durch die Gänge zu streifen. Aber wer weiß, was dieses Jahr noch alles passiert die Aussichten sehen ja im Moment recht düster aus und vielleicht wird es dann dieses Jahr auch wieder nichts, dass ich nach München komme. Ich bin ja die letzten zwei Jahre nicht dorthin gefahren. Und naja, dann habe ich mich halt doch entschieden, dort etwas zu bestellen. Ja, und dann war wie gesagt die Aufnahme von der Cash-Frequenz und ich habe dann da durch den Shop gesurft und dann habe ich irgendwann ja, alte und auch unbekannte neue Gewürze gefunden, die ich dann bestellen bestellt habe und ausprobieren wollte. Bekannt war da das Pizzagewürz, das ich genommen habe, das Frühstücksquarkgewürz, davon habe ich zwei ähm, Dosen genommen, das Frikadellengewürz, äh, die bruschetta gewürzmischung die fand ich immer ganz gut, und das scharfe asiatische Wok-Gewürz. Da ist zwar ein bisschen, na, wie heißt das, Zitronengras drin, was ich nicht mag, aber es geht noch, es ist nicht so ganz so schlimm. Ja, und zusätzlich, was habe ich denn da noch genommen? Ach so, ja, habe ich jetzt mal eine Tüte vom Schaschlikgewürz genommen und vom, lacht nicht, Bratkartoffelgewürz. Letzteres stelle ich so ein bisschen in Frage, weil ich da auch so ein bisschen denke, dass Bratkartoffeln am besten nur mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer schmecken. Da braucht man eigentlich nicht viel mehr. Aber vielleicht überrascht mich das Gewürz ja auch, wie auch das Pizzagewürz mich überrascht hat. Wer weiß, keine Ahnung, mal sehen. Jedenfalls fand ich dieses Bratkartoffelgewürz sinniger als zum Beispiel das Couscousgewürz. Das wollte ich zuerst bestellen, aber dann bin ich wieder davon abgekommen, dann habe ich es wieder rausgeschmissen, weil Couscous -Cous kann man auch mit irgendeinem Asia-Gewürz würzen oder Curry oder Safran oder so. Also da braucht man, glaube ich, kein spezielles Couscousgewürz dafür. Nee, denke ich nicht. Ja, und auch bei dieser Bestellung, wie bei Zotter letztes Mal, lief alles problemlos und ich habe die Ware dann innerhalb weniger Tage geliefert bekommen. Ja, wir hatten dann in der Haftershow-Party der, der Cash-Frequenz noch geflaxt, dass der Schubeck äh, doch pleite sein soll, was wir gelesen haben. Und wohin ich denn jetzt mein Geld überwiesen habe, ob ich dann direkt zu den Gläubigern überwiesen habe oder zum Finanzamt oder nach Landsberg oder keine Ahnung wohin. Ach je, darüber sollte man echt keine Scherze machen. Ist schon schlimm genug, die Situation. Und das kann wirklich jeden Gastronomen zurzeit treffen. Also von dem her kann er einem nur leid tun. Naja, jedenfalls habe ich mir jetzt mal wieder etwas gegönnt und habe dann auch gleich ähm, gemerkt, wie mich das dann auch sofort aufgemuntert hat und auch ein wenig abgelenkt hat. Also ich habe dann richtig der Lieferung entgegengefiebert und habe mich dann drauf gefreut, Äh dass das kommt und ich dran riechen darf und es dann auch irgendwann verwenden darf. Ach ja, apropos äh, Schubeck. Ähm, Schubeck verkauft ja auch <lacht> Nudelwasser, Gewürz, Salz. Und als ich da an dem Abend bei der Cash-Frequenz ähm, erzählt habe, dass ich wegen, äh, wegen Björn äh, jetzt wieder einen Haufen Geld ausgegeben haben, habe <lacht> Da hat einer dieses äh, Nudelwassergewürzsalz äh, auf der Seite entdeckt und dann war die Lästerei natürlich riesig groß. Ja, wozu braucht man für Nudelwasser ein Gewürzsalz? Also ein Gewürz, das, keine Ahnung, irgendwie 200 mal teurer als normales Salz ist oder so. Keine Ahnung, irgendjemand hat es mal kurz durchgerechnet. Und da kamen wir auf diesen Betracht 200 Mal, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber jedenfalls horrend teuer, wo eigentlich ganz normales Salz reicht. Ähm, was ich nicht wusste, es gibt dort auf der Seite dann auch Bewertungen zu den verschiedenen Gewürzen. Und einer <lacht> hat eine Bewertung zu diesem Nudelwasser geschrieben, ähm, also zu diesem nudelwasser gewürzsalz Und diese Bewertung hat es wirklich in sich gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es jetzt so spontan zusammenkriege, aber er hat dann irgendwas geschrieben, von, dass er das Gewürzsalz gekauft hätte und dass er zum Nudelkochen aber immer aktiviertes Mondwasser verwendet, dass er auf ein Drittel einkochen lässt, <lacht> bevor er dann dieses Schubex-Gewürzsalz linksrum einrührt. Und ja, es wäre zwar sehr teuer, schreibt er da irgendwie, aber man würde die Esoterik geradezu spüren. <lacht> also das wird wirklich toll geschrieben und wir haben uns köstlich darüber amüsiert. Und in einer anderen Bewertung, da stand dann drin, dass man schon eine Muskatnuss statt eines Gehirns im Kopf haben muss, um dieses Gewürzsalz zu kaufen. Ja, also ich weiß es auch nicht. Also manchmal, also bei manchen Dingen muss man dann auch wirklich hinterfragen, ob das dann noch einen Sinn ergibt. Aber vielleicht habe ich ja auch eine Muskatnuss im Kopf, weil ich jetzt dieses Frikadellengewürz gekauft habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich hatte schon mal eines aus dem Discounter und das hat irgendwie ganz seltsam geschmeckt. So ein bisschen nach getrocknetem Gras oder nach Heu hat das ein bisschen geschmeckt. Und ähm, ja, bevor ich das genommen hätte, dann lieber gar nichts. Also das muss da nicht sein. Aber wie gesagt, das vom vom Schubex, das schmeckt mir eigentlich immer ganz gut. Jetzt bin ich jedenfalls gespannt, was dieses Bratkartoffelgewürz kann. Ob das was taugt oder ob das auch so ein, so ein Nudelwasser-Esoterik-Ding sie ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich werde euch auf jeden Fall davon berichten, ob das Sinn ergibt, sich da, ja, ob man da so viel Geld ausgeben muss dafür oder ob das ein Fehlkauf war. Ja gut, das war es dann aber auch schon. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Ähm, ja Ich hole mir jetzt ein Stück Schokolade äh, für mehr Schokolade im Podcast und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, Gesundheit, Frieden und Bleibt gesund, ja. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Macht es gut. Servus.